0: Добрий день всім, хто слухає Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. І у студії працює Антон Пшеничний. До шістнадцятої години будемо говорити про ситуацію на фронті, а саме на сході України. Адже до ефіру приєднується Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес центру сил оборони та в напрямку. Пане Дмитре, добрий день і слава Україні.
1: Доброго здоров'я, героям. Слава
0: Хотів би я одразу почати з точки, яка зараз у фокусі уваги – це Авдіївка. Є інформація щодо того, що ворог намагається обрізати важливу логістичну артерію, яку використовують українські військові. Я ось подивився на мапу від 12 лютого, на якій зображено напрямок руху окупантів, відстань до них, їхня відстань між собою. Ну і варто зрозуміти, що це протистояння… Протистояння. Це... Ще раз? А і умовно, це рух ну в межах декількох кварталів для великого міста це не відстані. Якісь в принципі пара кілометрів. Росіяни вже припинили рух з флангів. Загалом, давайте, от ви поясните, яка ситуація зараз саме з тим логістичним шляхом, і саме у наших захисників в Авдіївці? Е,
1: ну, давайте домовимося, що е... Це не футбольний матч, щоб його коментувати в режимі реального часу, це така наша позиція у військових. Ми говоримо, що ситуація напружена, але контрольована і логістичне постачання хоча й ускладнене, але воно для військових здійснюється. При цьому ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і змінюється в останні дні в обидва боки, не тільки в один бік. Ми е, оперуємо трохи іншими інакшими картами, е, в них є трохи інші дані, е, але при цьому наші війська докладають належних зусиль, щоб зупинити спроби росіян просунутися до шляху постачання. І є певні успіхи в цьому, але, як я ще раз наголошую, не варто зробити, робити з цього якихось новин, тому що ситуація є динамічною і через кілька годин це вже може виглядати трохи інакше.
0: Ну от саме це і хотілося так, пояснити, що м, насправді з'являється новина про те, що змінилася ситуація, там наші трошки відступили, росіяни наступили, потім змінюється. Ну і кожен раз для суспільства це певна напруга. Я, я так розумію, що ми не маємо реагувати на кожну новину, тому що фронт є динамічним, так?
1: Ну так, звичайно. Зараз е, Авдіївський напрямок номер один серед гарячих точок на всій лінії фронту по всій Україні. Крім цього, я все ж таки постійно наголошую, що, наприклад, за минулу добу боєзіткнень і штурмових дій із е, е, в, рай... в операційній зоні Осух Таврія було більше навіть не на Авдіївському напрямку, а на Мар'їнському, там де ми його називаємо Новопавлівських, і в районах Георгіївки, Побіди та села Новомихайлівка це дещо на південь від Авдіївки. Загалом було відбито 35 атак москалів, при тому, що в Авдіївці і прилеглих до неї населених пунктах Тоненьке та Невольське, які неподалік, разом 29, ну, при тому, що в самій Авдіївці 22. Тобто є чи то відволікаючий маневр, чи то спроба противника захопити також населений пункт Новомихайлівка, але не Авдіївкою єдиною, хоча до неї, звичайно, прикута найбільша увага. І ми от сьогодні підрахували, піднявши архіви, що за минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія зафіксовано найбільше артилерійських обстрілів з початку року – 1267. Це ну, для порівняння Майже вдвічі більше, ніж тиждень тому було в середньому за день. Також найбільше авіаударів за спочатку року, 67 з боку росіян. Росіяни тут мають помітну перевагу в авіації, 67 авіаударів за одну добу. І... Ну, Більшість із більша частина кожної із цих цифр пропада, припадає саме на Авдіївський напрямок. Я думаю, що це, ну, красномовно свідчить про інтенсивність бойових дій, яка там відбувається, про те, що вона зростає і взагалі що там відбувається. При цьому зусиллями воїнів підрозділів, які входять до у Сувтаврії загальні втрати російських окупантів за минулу добу становили 645 осіб, і це також найбільше з початку року. Тобто вони лізуть, лізуть вперед, але е, кришать їх. Е, темпами просто несамовитими. Вони намагаються просунутися все далі, і ми були до цього готові, як я вже кілька разів в попередні дні підкреслював, про те, що рубіж блокування посилюється, створюються нові вогневі позиції, створюються нові спостережні пости, вводяться в дію свіжі сили, свіжі підрозділи, Відбувається певна внутрішня ротація, але загалом все це розраховано на посилення. Але, звичайно, ми не е, русня, ми е, не тримаємо до останнього купу каміння просто через те, що це точка е, на е, військовій карті. Проте, е, тому, коли ситуація стає найважчою, а ворог має очевидну перевагу в особовому складі і в... Артилерії, авіації, ми діємо, наші сили діють маневром, головою, не тільки залізом, а й головою, виявляють гнучкість, відходять на інші позиції, щоб мати змогу відновити втрачені позиції і от те, що зараз відбувається. Я, безумовно,
0: поставлю питання і щодо інших точок, але все ж таки хотілося б вже закрити питання по Авдіївці, ну і поставити вам ще декілька. Я чув від військовослужбовців, які перебувають на тому напрямку, які воюють в Авдіївців, що от тактика у росіян там незмінна, вони просто не шкодують людей, і те, що ви вже казали, там панування в небі, дійсно, авіації стало більше, її так само багато було, Давайте пояснимо, бо пишуть про те, що стало більше, панування 100%. Там так і було? Чи є певна активізація і по кількості російських військовослужбовців, і по кількості авіації?
1: Наша авіація теж працює в районі Авдіївки, в тому числі. Працюють і ракетні підрозділи реактивні і інші е, сучасні ракетні системи, але ж справа е, ну, в співвідношенні. Тобто, якщо подивитися на е, статистику постачання літаків в Україні, то ну, можете самі відповісти на запитання, коли ми останній раз отримували літаки від наших західних партнерів або в інший спосіб їх здобували. При цьому Росія дуже сильний, Ворог, який має потужний арсенал, і вона е, має перевагу просто через те, що от співвідношення таке на її користь, і це і е, КАБи, керовані авіаційні бомби, і це інші способи застосування авіації. На минулому тижні е, був збитий е, сучасний ударний гелікоптер російський А-52, тобто крім літаків вони намагаються застосовувати також вертольотну компоненту, але е- вертольотами вони бояться заходити на значну глибину, е- працюють суто по лінії бойового зіткнення, тому що в- на це є відповідь в вигляді нашого ПЗРК переносних зенітно-ракетних комплексів у піхотних механізованих підрозділах та інших підрозділах ППО. От таким чином, один із тих гелікоптерів, який спробував працювати не керованими авіаційними ракетами, так званими нарами, вони ж Нурси. Ну, він зрозумів, що так робити не варто. А от літаки, так, протидіяти їм дуже складно, і росіяни, на жаль, мають в цьому перевагу. Ну, тут залишається тільки чекати наступних підсилень.
0: Я так розумію, складність в тому, що літаки працюють поза межами дії протиповітряної оборони, так? Поза
1: межами. Попода поза зоною до по, по, досяжності, так і вони ж працюють ну не тільки по е, лінії зіткнення, а й значно далі можуть діставати е, населені пункти. Часто від цього страждають е, мирні мешканці, ну тому на жаль. Якщо говорити
0: про тих росіян, які на тому напрямку, е- загалом це-, це регулярні російські війська, чи це якісь вже посилені бригади? Кого зараз росіяни туди відправляють воювати? Е-
1: я можу навіть вам назвати кількість е- орієнтовну, яка е- стоїть е- на... В Діївському напрямку, за свіжими даними, це близько 50 тисяч чоловік, але для розуміння це ну, дуже вузька смуга. І е, за словами наших військових, їхня техніка там інколи заважає сама собі, настільки її там багато, тим більше, що ну, ми ж визнаємо, що бої вже ведуться в міській забудові. І ну, там це не те, що вийшв коле на битву якимись півмільйонними гарбами. 50 тисяч для цього напрямку дуже багато. Uh-huh. А, а щодо, щодо, так би мовити, якісного особового складу, там є дуже велика збірна солянка, там, звичайно, і різні мотострілецькі бригади першого-другу армійських корпусів. Це окупована територія Донецької і Луганської областей, але насправді це вже не народна міліція ДНР-ЛНР, як вона була до 2022 року, це вже частина повноцінна абсолютно російської армії і її сухопутних сил. Це десантура, різні дивізії ДШВ, це полки спеціального призначення, ну і різні регулярні підрозділи мотострілецькі полки мотострілецьких дивізій російських, ну там, зокрема, наприклад, мене тут записано 68-го армійського корпусу, а також інших мотострілецьких підрозділів. І, наприклад, я цього ще нікому не казав. По вчорашній тобі, коли ми говоримо про інтенсифікацію штурмових дій з боку ворога, то в оцей ось вузький проміжок між коксохімічним заводом і кар'єром, де вони пройшли через чи намагаються проходити далі через садівниче товариство і далі йти на південь до логістичної артерії то вони застосовують групи, штурмові групи, це переважно ну, малі піхотні групи, як ми знаємо, то тактика незмінна, але це штурмові групи 5-6 бригад одночасно. Тобто це вже не просто там одна бригада пройшла і лізав вперед, це 5-6 бригад пересувають свої малі піхотні групи, які іноді посилюються бронетехнікою, танкою, тан, танками а, і іншими бойовими бронемашинами.
0: Скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість робити ротацію на тому напрямку, тому що ви побачив новину, що провели ротацію деяких підрозділів підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади, їх замінили іншими підрозділами. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Іван Сікач. І це сталося вперше, за його словами, за майже два роки саме повноцінне виведення з боїв, ротація чи це загальна проблема по фронту, чи саме на цьому напрямку саме ротаційні Заходи.
1: Ну, ми не коментуємо місця дислокації переміщення наших підрозділів. Щодо цього повідомлення, то я б його дещо підкоректував. Посилення відбувається. Я вже сказав, що заводяться нові підрозділи, нові військові частини, в тому числі з відновлення, але так, що виводиться ціла бригада, замість неї заводиться нова, то цього не дозволяє ні оперативна обстановка, ні, ну, ні інші обставини, які ми всі розуміємо, тому це… Точкове, точкова ротація, і я не буду називати конкретні назви підрозділів, але це все вкладається в логіку цієї гнучкої оборони, коли йде е, переміщення підрозділів, переміщення е, навіть е, різних е, юнітів, так би мовити, в межах смуги оборони однієї військової частини. Тобто, я бачу, що журналісти всі зробили новину, винесли в заголовки із 110-ї бригади, але, ну, це це добре, що хлопці, частина хлопців поїде на не поїде, а вийшла на ротацію, але масштаби цього, ну, Трохи не такі, як це дехто уявляє.
0: Угу. Як ви правильно сказали, що Авдіївка – це найгарячіша точка, і вона трошки затьмарила інформацію про різні напрямки, про інші напрямки. В той же час є певна динаміка на Бахмутському. Те, що прочитав сьогодні, там ворог намагався прориватися, але значних успіхів не мав. Є лише певне невелике просування Ці інформація від аналітиків Діпстейп, наскільки там напружено і наскільки є успіхи великі на Запорізькому напрямку. Тому що звідти взагалі мало нових. Вин.
1: Про бахмутський вам нічого не скажу, бо це наші суміжники. У угу. них своє коло задач, у нас своє. Щодо запорізького напрямку, то кхе, наразі в останні пару днів там штурмових дій не велика кількість, хоча, наприклад, позавчора там було взято в полон, здається, більше десятка московитів, але можливо, що росіяни там готуються до інших маневрів, можливо до відволікаючих ударів, принаймні на Оріхівському напрямку, у них угруповання сконцентроване і воно підтягується останніми днями, воно е, не менше ніж на Авдіївському, тому поки що там е, е, перебуваємо в очікуванні і готові готові до е, інших подій. От але якщо говорити про е, минулий тиждень загалом, то майже щодня Запорізький або Жоріхівський напрямок е, був. Е, Серед трьох – Авдіївський, Мар'їнський і Запорізький, які, на яких росіяни зосереджують особливу увагу в своїх наступальних діях.
0: Залишається у нас буквально пара хвилин. І по запорізькому напрямку я хотів би поставити вам питання, чи маєте інформацію. З'являлися новини про так званий загін Еспаньола. Казали, що це начебто заміна вагнерівців, які з'явились саме на запорізькому напрямку. Ця група, вона взагалі існує? Чи якось виділяється вона серед інших окупантів, як це було з вагнерами?
1: Не маю інформації з цього приводу. Для нас вони ну не те, що не одне лице. Нищі це вони всі приблизно однаково. Уточнень не можу зробити, хоча ну знаю, що це там іспільно, це, здається, футбольні фанати російські, да там чи хто колишні в своїй масі, але точніше не скажу ну, чи вони є. Насправді, не думаю, що це якийсь особливий російський підрозділ, це просто один з багатьох, який який, безліч їхніх колег знайде останній прихисток в родючій українській землі. Ну, тобто, маємо розуміти,
0: бо багато проводили паралелі саме з вагнерівницями, але в вагнерівці це було більш таке велике формування, трошки більш оснащене, плюс туди різні сумнівні люди входили. Тобто, це просто може бути угруповання, яке ну, нічим не виділяється, тобто, ми взагалі про нього зараз не варто говорити.
1: Так, ну, ми ж розуміємо, що... Якщо противник створює якийсь бренд і його розкручує, то е, ми е, не зацікавлені в тому, щоб підтримувати їхні ці, от, рекламні зусилля і притворювати цю еспаньову на якийсь жупав, е, це, при, і, хоча він на це не заслуговує. Це не, не десантура, не спиці, це не, ну, не зеки в тому числі, це, ну, воюють, будуть знищені.
0: Зрозуміло. Пане Дмитре, дуже вам дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дуже вам дякую за розмову. А, ну, а нашим слухачам, я нагадаю, що на зв'язку з нами був Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Поговорили і про ситуацію на Авдіївському напрямку, поговорили і про Запорізький напрямок. Загалом війна триває, наші хлопці дуже мужньо обороняються і сподіваємося на їхні лише успіхи і якнайменші втрати.